0: Así que a todo el mundo le va a gustar el mensaje de hoy, gloria al nombre del Señor. Así que eh, bien importante que hoy nosotros no tenemos servicio domingo por la noche, pero como nos cayó el día 31, que el 31 en sí lo que nosotros los cristianos celebramos es la Reforma Protestante. Gloria al nombre del Señor. Pero eh, la, la cultura celebra otras fiestas. Nosotros respetamos la manera de pensar de cada persona, esperamos que respeten la manera de pensar de nosotros también. Gloria al Señor, pero eh, eh, hoy a las siete de la noche tenemos un servicio especial eh, dedicado a los niños porque preferimos enseñarles la palabra de Dios y preferimos enseñarles a ser triunfadores y vencedores y valientes en vez de estarle enseñando cosas que, ¿verdad?, eh, los desvíen del Señor. Así que hoy les esperamos a las siete de la noche eh, aunque usted no sea niño, pero recuerde que dentro de cada uno de nosotros hay un niño, gloria al Señor, aleluya Si usted viene posiblemente se lleva una bolsita de dulce Hay cinco bolsitas que tienen 100 dólares cada una, no sé cuáles son Así que a las 7 de la noche estamos aquí hoy, gloria al Señor, respaldando a nuestra niñez Gloria a Cristo para siempre, aleluya Así que quería hacerles anuncio súper importante vamos a la palabra del Señor. Voy a empezar por eh, Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 25. Gloria a Dios para siempre, Libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Tengo aquí mi libreta de nota, Tengo el libro de la clase de consejería. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Por alguna razón parece que eh, lo vamos a utilizar hoy, alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. ¿Cuánto vinieron a recibir del Señor en este día? Gloria a Dios. Y Dios, como siempre, será grande en bendecirnos. Gloria a Dios para siempre. Entonces elegimos que vamos a comenzar en Hechos capítulo 20, verso 25. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. ¿Qué tenemos esta noche a las 7 de la noche? Glow, gloria, aleluya Tremendo, gloria del Señor, aleluya eh, Nadie cumplió año, todo el mundo está bien Aleluya, gloria al Señor Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 25 al 31 Tengo que precar solamente 10 minutos porque tenemos la actividad esta noche El título del mensaje se titula Empieza a venir a la iglesia. ¿Lo oyeron? El título del mensaje es: Empieza. Eso quiere decir: Comienza. ¿Cómo sería en inglés? ¿Start? ¿O begin? ¿O it's time? ¿What are you waiting for? Aleluya. Eh, Otra palabra: eh, Ya es tiempo de empezar a venir a la iglesia se pasó un año muy difícil un año donde se cerraron los comercios las tiendas nos trataron de cerrar las iglesias aleluya logramos resistir no ministerio luego se unió al protocolo de la protección como todos ustedes tienen mascarilla yo porque estoy a distancia eh, no lograron cerrar nuestra iglesia, otras tuvieron que cerrar, y gloria al nombre del Señor. Eh, y hubieron muchas cosas que llamaron la atención, entre ellas, eh, que está volviendo a abrir la situación, ¿verdad?, porque la gente se está vacunando, eh, otros están teniendo protección. Pero creo que les envié una foto ahí de, de un pequeño video, Yesenia, no sé si lo recibiste, Sí, pásame, pásame ese videito cortito ahí, rapidito. Mm -hmm. This right here the on the huh. this the escuché escuché de está! que estaban oh, 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 ¿Qué le llamó la atención del video? ¿Cómo? No hay mascarilla, una u otra persona y ahí hay más. Los otros días yo dije 44 mil, ahí hay más de 44 mil personas metidas en el juego. Nosotros creemos en el deporte, a mí me gusta la pelota, de hecho yo vi el juego, por eso fue que grabé ese pedacito. Pero eh, una de las cosas impresionantes es que si ya la gente está empezando a ir a los juegos de pelota, ya la gente está empezando a ir a los lugares de recreaciones, entonces la gente ya puede empezar a regresar ¿a dónde? A la iglesia, a la iglesia. gloria al nombre del Señor. Entonces una de las cosas importantes es que pasamos un año muy difícil donde más de 3 millones de personas perdieron la vida por el COVID-19. Todavía sigue siendo una amenaza. Y yo creo, amén, que la gente debe tener su momento de recreación, que la, mente, eh, eh, la gente puede salir y disfrutar de estos lugares. Pero creo que más importante sería empezar a venir a la iglesia a darle gracias a Dios que cuando creíamos que no íbamos a sobrevivir el año 2020, Dios nos tiene aquí de pie y hemos podido de levantar las manos y decir, gracias Señor, porque estoy aquí, estoy con mi familia. Hoy en día muchas familias están tristes porque han perdido el esposo, la esposa, hijos, familiares. Sin embargo, usted y yo estamos aquí. No, no es que no nos eh, eh, distrayamos, hermano, pero creo que la Biblia dice que las primicias se le dan a Dios. El primer tiempo se le debe dar a Dios. Una de las cosas que ya ahora, cuando yo empiece a leer ahora el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 25... Cuando nosotros explicamos verdad, que ya es tiempo de venir a la iglesia, yo inicié diciendo que yo sé que hay gente que trabaja los domingos, yo sé que hay gente que eh, está enferma, yo sé que hay gente que está eh, eh, pasando por operaciones y todas esas cosas. Y todas estas personas que por una razón válida no pueden llegar al culto, pues entonces lo sabio sería que vieran el servicio por medio de qué. De las redes sociales, lo puedes ver por, por todo, toda esa eh, eh, tecnología que tenemos. Eh, no le va a mencionar, pero mayormente Facebook lo pasamos, lo pasamos por YouTube para que nadie se pierda, se pierda el servicio, pero nada suplanta el título del mensaje de hoy. Empieza a venir a la iglesia. Porque cuando estamos en la iglesia, va a haber unas razones que yo voy a explicar. Eh, estamos más atentos al mensaje, porque a veces ponemos la computadora o ponemos el teléfono y nos distraemos haciendo los frijoles y perdemos mucho de lo que Dios quiere ministrarnos a nuestras vidas. Regreso al video que les enseñé. Si a más de 44 mil personas se pueden meter en un parque a ver un juego de pelota por más de 8 horas, otros cuatro, otros tres, otros seis, dependiendo cómo vaya el equipo. Entonces, nosotros podemos venir una hora y media a la casa del Señor a darle gracias a Dios porque estamos confiando que no solamente hoy domingo, sino que mañana Dios nos va a levantar para ir a trabajar y mañana Él estará con nosotros y mañana Él nos seguirá supliendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la razón de, de, de seguir el tema de hoy es porque nosotros... Hemos estado hablando de muchas cosas, pero déjeme leerle el libro de los Hechos. ¿Cuántos ya quieren leerlo conmigo? Gloria al nombre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 20, versos 20 al 25. Gloria al Señor. Eh, eh, es impresionante, es un poco eh, triste, ¿verdad? Porque. Eh, pareciera ser que él está diciendo de dos maneras, pareciera ser que va a decir voy a seguir mi ministerio tan ocupado que posiblemente ustedes no me puedan volver a ver o puede ser que ya yo sé que estoy, como él le dijo a Timoteo, ¿se acuerdan en una ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo ya, ya el tiempo de mi partida está cercana? Voy pues a recibir la corona de vida que está preparada para todos aquellos que aman al Señor, pero no sabemos si es que él ya sabía que iba a morir o que simple y sencillamente iba a seguir tan ocupado en su ministerio que no iba a volver a pasar por el lugar donde estaban los hermanos. Pero la razón es que él lo, él lo dice de esta manera. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, ah, que ustedes son más listos que yo, lo están viendo en el screen. Y yo lo estoy leyendo acá. No da gracias usted a Dios que está en una iglesia, que estamos usando la tecnología, que creemos la tecnología, o quiere que me ponga como el grupo este que respetamos, nosotros respetamos todas las iglesias, todas las religiones, la manera de ellos conducir. Pero hay un grupo que todavía usan carros tirados de caballo, no tienen televisores, no tienen radio, no tienen computadoras. Yo voy a poner eso aquí en la iglesia. No, hay que usar la tecnología, hermano. Bien, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por lo tanto, hoy le declaro que soy inocente de la sangre de todos. Porque sin vacilar, les he proclamado todo el propósito de Dios. Eh, 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 en otras versiones dice, eh, no he rehuido, quiere decir, no me he negado a darles todo el consejo de Dios. Dale para atrás, dale para atrás, el verso 27, un momentito. El apóstol Pablo está poniendo bien, bien, bien en claro, yo quiero que ustedes sepan que aunque yo fui un perseguidor de la iglesia aunque yo fui un bandido yo fui un sinvergüenza yo arrastraba a las mujeres por los cabellos y las metía presas y los hombres los mandaba a matar y estuve cuando mataron a Esteban el primer martes y la pedrada pero un día camino a Damasco se me apareció Jesucristo y me dijo yo soy Jesús a quien tú persigues ahora vas a entender cuánto te va a costar sufrir por predicar el evangelio y de, y, de, y de perseguidor de la iglesia se convierte en defensor del evangelio de Cristo esa es la importancia de cada hombre y cada mujer tener un encuentro con Cristo. Déjeme decirle algo, es bueno venir a la iglesia. A mí me gusta ver la gente en la iglesia, gloria al nombre del Señor, pero lo más grande es que usted tenga un encuentro con Jesucristo. Yo sé que los tiempos han cambiado, yo sé que las iglesias se han modernizado, yo sé que hay mensajes que se han dejado ya en el pasado. Hay ciertos mensajes, ¿verdad?, que ya no se predican en las iglesias, que eran los mensajes que hacían que la gente le sirviera a Dios de, de, de todo corazón. Uno de esos mensajes es, y yo estaba hablando con los muchachos, que eh, eh, el presidente John F. Kennedy cuando ganó se reunió con Billy Graham, esto lo dijo el doctor Jeffrey, y Billy Graham eh, le contesta una pregunta a John F. Kennedy y la pregunta era... ¿Tú crees que Jesucristo viene a levantar la iglesia? Y el doctor Billy Graham le levantó y le dijo, sí, eso es muy cierto y va a ocurrir. Entonces el presidente John F. Kennedy en aquel entonces le dijo, si eso es tan importante, ¿por qué en la iglesia no predican que Cristo viene? Déjeme decirle algo, las iglesias podemos modernizarnos, Podemos cambiar, podemos tener diferentes opiniones, pero no importa lo que nosotros pensemos, la palabra de Dios se va a cumplir porque Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Y Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar y luego vendré y os tomaré a mí mismo. Tomaré a mí mismo significa tomaré la iglesia para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. La Biblia garantiza y establece, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros seremos transformados y subiremos a recibirle al Señor en las aires. Claro que el Señor regresa otra vez. Nosotros no podemos olvidar ese mensaje. La razón por la que servimos a Cristo es porque queremos estar preparados para que cuando suene la trompeta, no nos ocurra lo que dice Mateo. Mateo dice, en aquel día habrán dos mujeres durmiendo, una será tomada, la otra será dejada. Habrán dos hombres en el campo trabajando, uno será tomado, el otro será dejado. Yo no sé cuál tú eres, yo soy de los que seré tomado. ¿Cuántos están seguros de los que, que? Mi esposa me acordó, me acordó ahora ese corito que lo cantaban los viejitos en Puerto Rico. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y yo sé y digo a cada rato, ¿verdad? Que cada iglesia y cada, cada denominación tiene su manera de, 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 de enseñar. Pero nosotros creemos estrictamente que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue para que Mel Gibson hiciera una película de él. Si no fue para que usted y yo entendiésemos que cuando no merecíamos nada de Dios, Dios en su grande amor envió a Cristo a morir por nosotros. Y si Cristo dio su vida por nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es vivir nuestra vida para Él. Hay otro mensaje que viene más adelante, pero déjenme seguir aquí. Pero esa, esa parte es bien importante porque el apóstol Pablo cuando escribe dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo estoy libre de la sangre de cada uno de ustedes, el libro de Ezequiel dice si tú ves al pecador que se va a perder y no le avisas, su sangre la demandaré de tus manos pero si tú ves al pecador que va camino a la destrucción y tú le avisas que hay un camino de salvación y él no te escucha, tú habrás librado su sangre de tu mano por eso es que eh, eh, lo más difícil es tener un llamado de Dios para ser predicador. Pero déjeme decirle algo. Dios no solamente llamó al pastor, ni al evangelista, ni al misionero. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros... Hacer parte de llevar el mensaje de salvación a la gente que está perdida, especialmente en los días que estamos viviendo. A cada rato usted prende a la televisión, usted no ve noticias, usted lo que ve son cumplimientos proféticos, cumplimientos proféticos, cumplimientos proféticos. Israel, cumplimiento profético. Estados Unidos, cumplimiento profético. Los hijos contra los padres, los padres contra los hijos. Anarquía, no hay respeto. Eh, eh, hermano, vivimos en un caos. Necesitamos una escapatoria. y Esa única escapatoria se llama Jesús de Nazaret. El único lugar para donde, pa donde se puede escapar es para arriba y los que van para arriba somos los que hemos creído en Cristo. Por eso hay un corito que dice, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, ya Cristo viene. Sí. Ustedes como que se olvidaron que Cristo viene. ¿Cuántos saben que todavía el Señor viene? Yo sé que muchos años atrás predicaban que Cristo venía y muchos se cansaron de esperar. Pero la Biblia dice... Muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no es que el Señor le está tardando, es que el Señor no quiere la muerte de que muere, está dando oportunidad para que la gente abra los ojos, abra su corazón y reciban a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Yo quisiera que esto fuera una religión, pero no es una religión. El Evangelio es una relación y un camino de salvación. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo... Todo lo que aprendí del Señor, todo lo que estudié, porque Pablo fue el mejor estudiante de teología con el profesor Gamaliel, dijo, todo, todo, todo lo que Dios me reveló, todo se lo compartí a ustedes. Nada he dejado de enseñárselo, sin vacilar. ¿Usted sabe lo que es sin vacilar? Eso es bien difícil. Sin vacilar les hermano lo que me ha pasado a mí. Por ejemplo, hay veces que yo les predico y el mensaje es bien lindo. El mensaje es bien suave, el mensaje es agradable, la gente a veces se ríe, otra veces sale y dice, oye, hoy el pastor tuvo misericordia, hoy el pastor me dijo, como yo dije en una ocasión, le dije, a mí no me importa si el usted está metiendo en una cantina, bebiendo, bocachándose, bailando, el domingo venga para la iglesia. Y alguien me dijo, pastor, eso estuvo bueno, porque... Le dije, no, no, es que usted puede hacer lo que le da la gana, pero usted es responsable y recibirá consecuencia de lo que usted haga. La razón que yo quiero que usted venga el domingo a la iglesia es porque puede ser que ese domingo el mensaje de Dios toque su corazón, toque su mente y usted diga, hasta aquí llegó la borrachera, hasta aquí llegó la droga, hasta aquí llegó el adulterio, hasta aquí llegó la fornicación, hasta aquí llegó el pecado. Yo en adelante me entrego a Cristo y doy adelante, Él se convierte en mi Señor. La iglesia es un hospital. Yo quiero que usted entienda, déjeme decirlo despacio, la iglesia es un hospital. Jesucristo dijo, yo no he venido a buscar sano, he venido a buscar ¿qué? Enfermo, la iglesia es un hospital, pero lo que necesitamos es que cuando usted, ¿cuánto han estado en un hospital alguna vez? ¿Cómo usted espera salir del hospital? Sano, usted va a una operación, usted espera que la operación salga bien, usted va a una emergencia, usted espera salir bien. Pues déjeme decirle, la iglesia es igual. Usted trae, usted entra enfermo y Dios espera que usted decida salir sano de la iglesia. Ese, ese, ese es el plan de el plan. Entonces Pablo, Pablo dice, yo no he vacilado, o sea, yo 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 de, de, he buscado todas las maneras de explicarle la importancia de servir a Dios. Este es Pablo, yo he tenido que hacer lo mismo. ¿Qué, qué no hemos hecho nosotros en esta iglesia, hermano, por, por, por años, tratando de que usted comprenda la importancia, y le voy a citar el, el, el título del mensaje, de empezar a venir a la iglesia de nuevo? Déjeme decirle algo, el tiempo es corto. Es más, Satanás tiene más fe en las, en las palabras proféticas que nosotros. Porque la Biblia dice que la Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y por eso usted le ve haciendo todas estas barbaridades y todas estas cosas que están pasando alrededor de nosotros porque él sabe que le queda poco tiempo. Y si él sabe que le queda poco tiempo, la Biblia dice a los cristianos, ustedes, hijos de Dios, cuando ustedes vean estas cosas, erguí levanta levantá vuestro pecho porque vuestra redención está a las puertas. Si él lo sabe, yo también lo sé, que pronto suena la trompeta y nosotros nos vamos con el Señor. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces pa pa Pablo dice, yo no he vacilado. Yo he explicado un montón de veces aquí que cuando yo predico, nunca mi interés ofender a nadie, nunca es hacer sentir mal a nadie, nunca es molestar a nadie, pero sí es procurar despertar en usted el interés de buscar a Dios cada día más. La Biblia dice que está limpio, limpiese cada día más. Yo sé que las cosas del pecado gustan. Usted sabía eso. debe ponérselo de una parte más, más fácil porque eso suena feo. ¿cuántos? no tiene que levantar la mano ¿cuántos están empezando empezaron o van a empezar una dieta? ¿usted ha empezado una dieta de no comer dulces y entonces por donde quiera que pasa ¿usted ve tiendas que nunca había visto que venden dulces? ¿usted empezó? Uh, uh, mire, mire yo fui a una tienda porque usted sabe, yo dejé el azúcar y dejé toda esa cosa Hermano, y vi, nosotros le decimos bizcocho. Y en México hay un estado también que le dicen bizcocho. Un pastel, una torta, un dulce, un pastry. Hermano, honestamente, ¿usted alguna vez ha visto alguna comida que aquí en la agencia como que se le llena de saliva? Yo vi aquello y, y el famoso, se me hizo agua la boca. El pecado es así, el pecado se te hace agua a la boca, te atrae, pero cuando tú eres sabio y tú piensas, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Eh? Porque un momento de placer pasa un momento. Yo me recuerdo, Emma voy a decir su nombre porque, el reverendo Israel Suárez cuando vino a una conferencia, él tiene una tienda, un hombre que Dios lo usa de una manera bien linda, trabaja con la comunidad, y él tiene una tienda que vende, ¿verdad? Ropa usada para la gente pobre, hizo un edificio para la gente desamparada. Hermano, y dice una vez, dice, dice, Pastor Tim Mejía lo testificó en una de las conferencias. dice, llegó una mujer, pero aquello era una mujer despampanante, dijo él. Bueno, él no lo dijo así, él dijo, aquello era una mujer despampanante, porque él habla así bien culto, ¿no? Dice, y me dijo que la enseñara, y yo la llevé para la de enseñarla, la, 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 la mercancía. Y cuando ella llegó allí, me dijo, yo vine aquí porque a mí a quien me gusta es usted. Ah, ya el pastor. Y él dice, pastor Tim, cuando yo miré a aquella mujer, le dije, Dios mío, ayúdame. ¿No, no hay mujeres bonitas, ¿sí? ¿Cuántas mujeres bonitas hay aquí? Oye, yo veo 400 mujeres aquí, dos nada más levantaron la mano. Todas las demás son feas. O los esposos le tienen una pistola puesta ahí al lado, una de dos. Me dice, cuando yo miré a aquella mujer, dije, ay, Señor, ayúdame. Pero dice que algo le dijo en su corazón, cuánto va a durar el placer con esa mujer y cuánto va a durar la vida eterna. Y él le dijo, señora, si usted no va a comprar nada, tenga la bondad de retirarse de mi tienda. Porque hay momentos que hay que tomar decisiones que van en contra de nuestros deseos carnales y de nuestros placeres humanos, porque hay que pensar más en la bendición eterna que Cristo nos va a dar que en un momento de placer pasajero. Estamos aquí todavía. Entonces Pablo está explicando, yo sin vacilar les he proclamado todo todo el propósito de Dios, otras personas dicen todo el consejo de Dios, él, él, él ha buscado cómo hago hermano, a veces los pastores eh, eh, lo que nos falta es treparnos en el púlpito, lo que nos falta es venir con, con zanco, es más yo tengo unos zapatos ahí de payaso que compré en México una vez, me los voy a poner a veces si así llamo la atención de la gente y entienden el mensaje, ¿Qué no hacemos, ¿Qué no hacemos los, los pastores por tratar de que la gente entienda todo el propósito de Dios para su iglesia, me gusta esta versión porque el otro dice todo el consejo y el consejo, la palabra es buena, pero me gusta el propósito porque nosotros hemos dicho siempre que Dios tiene propósito con toda persona. Yo le estaba diciendo al hermano Maldonado, yo, yo le digo, mi pastor, mi pastor le tomó años aceptarme. Mi pastor cuando llegó él me dijo, te toma una semana duras en la iglesia. Mi pastor no me ponía a hacer nada en la iglesia porque decía, es que este no va a durar. Yo sé de dónde viene, yo conozco su familia, no va a durar, no va a durar, no va a durar. Hermano, yo no sé, saqué cuenta, desde el año 1973 hasta el 2021, ¿cuántos años han pasado? Y aquí estoy todavía, el que creía que no iba a durar. Hoy en día, no solamente un pastor va a celebrar 32 años de haber fundado y de haber levantado una iglesia en Long Beach, California. Dios tiene propósito con todo el mundo, Dios tiene planes con todo el mundo. La cuestión es cuántos están dispuestos a entrar en ese plan, en ese propósito que Dios tiene. Lo que pasa es que cuando Dios tiene propósito con uno, uno tiene que estudiar teología, tiene que leer libros, tiene que venir a la iglesia, tiene que orar, tiene que a veces ayunar, no meter esa dieta ayunar, gloria al nombre del Señor, vivir una vida un poquito, ¿verdad?, yo siempre le llamo una vida decente. Pero Dios tiene propósito con todo el mundo. Usted viene domingo tras domingo a la iglesia y usted dice, bueno, nada más voy a ir porque me gusta ir a la iglesia, escuchar el mensaje. No, 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 no. Usted viene a la iglesia porque en cada culto Dios le está dando un pedacito del propósito que él tiene para su vida para que usted vaya comprendiendo que Dios lo quiere llevar de paso en paso. La Biblia dice de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Entonces Pablo dice, sigue por ahí para abajo. Tengan cuidado de sí mismo cada uno de ustedes tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño, ¿ve? El rebaño son ustedes, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo, a los pastores le llamaban obispo antiguamente, los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios. Oiga bien, que él adquirió con su propia sangre. Cristo la iglesia le costó qué? Sangre. Su sangre. Sigue por ahí. Entonces, a él le preocupa algo, que es lo que nos preocupa a nosotros los pastores viejos, porque nosotros conocimos un evangelio que transformaba. Yo cuando conocí a Cristo, conocí el evangelio que cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, René, esto tú lo predicabas en México, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas la gente en la modernidad han tratado de cambiar ese verso, pero déjeme decirte algo cuando tú tienes un encuentro con Cristo tu vida vieja deja de existir y comienzas a vivir una nueva vida en Cristo no vives una vida en fanatismo, no vives una vida en extremismo religioso, vives una vida de servicio al Señor esto agrada a Dios, lo hago esto no agrada a Dios, aunque no te agrada a ti no lo voy a hacer porque yo estoy aquí para agradar a Dios ¿se acuerdan el libro de los hechos cuando a Pedro le dijeron que no predicaran el nombre de Jesús y qué dijo Pedro, juzguen ustedes aquí en en este el obedecer a Dios o a los hombres. ¿Se acuerdan ustedes de Josué cuando estaba hablando con el pueblo y Josué le dijo, yo no sé qué ustedes van a decidir, yo no sé a qué dioses ustedes van a servir, pero en cuanto a mí, a mi casa, nosotros serviremos a Jehová. O sea, no hablamos de fanatismo, no hablamos de extremismo, hablamos de decisiones para que nosotros seamos bendecidos. Ay, Dios mío, me está yendo el tiempo. Ahora él dice... Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. ¿A qué lobos feroces se refirá? ¿Quiénes son los lobos feroces? Dice, aún de entre ustedes mismos. Nadie levante la mano ahora. Aún de entre ustedes mismos quiere decir que yo dije hace algunos domingos que en las iglesias tenemos gente buena y hay gente mala. En las iglesias tenemos gente que cuando usted no les cumple sus caprichos o usted no hace lo que ellos quieren, ellos no la atacan a usted. Ellos buscan envenenar la mente de otra gente para que otra gente lo ataque a usted. Y hacen daños a escondidas. Y tratan de, de, de poner basura en la gente cuando alguien te vaya a hablar mal de la iglesia, cuando te, alguien te hable mal de los líderes, cuando alguien te hable mal del pastor, dile, ¿sabe qué? Yo no soy basurero para que me vengas a echar basura en mi cerebro. Porque tú tienes que entender que cuando alguien en la iglesia se levanta y alguien siempre está criticando a la iglesia, porque oiga bien, es fácil entrar y salir del culto, lo que no es fácil es mantener la iglesia en pie por 32 años. Y buscar las maneras, Pablo dice, no he vacilado, he buscado todas las maneras de predicarles el propósito de Dios. Pero él dice que de entre la misma gente de la iglesia se levantarían algunos que enseñarían, ¿qué? Falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. ¿Usted ha escuchado de iglesias cristianas que se dividen? ¿Usted ha escuchado de iglesias cristianas? que llega alguien a la iglesia y el pastor lo ayuda y el pastor lo, lo empieza a entrenar y el pastor le da oportunidad y esa persona se levanta y se desarrolla y un día esa persona dice, yo sé más que el pastor, el pastor está fuera de onda, el pastor no tiene unción y vienen y se llevan 40 y 50 personas a levantar una iglesia porque Dios y que lo llamó. Es más decirle algo, cuando Dios me llamó a levantar a esta iglesia, yo le dije al Señor estas palabras, el apóstol Pablo dijo, yo no voy a edificar en fundamento ajeno. ¿Sabe lo que significa eso? Que si Dios me llamó a levantar una iglesia, yo iba a empezar de cero. Y iba a tener que probar que Dios me había llamado. Porque dividir una iglesia lo hace cualquier sinvergüenza. Pero trabajar y molerse la espalda y levantar una iglesia de abajo, eso no lo hace cualquier persona. Pero 32 años después, la iglesia todavía está en pie. Y hay que sentirse contento por eso. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero, pero lo sorprendente es que Pablo dice, no vienen de afuera, es de adentro. Es de adentro que van a salir para arrastrar a los discípulos que los sigan. Lo que pasa es que el enemigo sabe qué es lo que a ti te gusta. ¿eh? Y entonces te va a dar por el lado que te gusta. A usted, la gente que que siempre está de acuerdo con usted, esa es la gente que a usted le cae bien. Pero el día que esa persona le dice, la Biblia dice, ah, ya no me venga con cosas de Biblia. Pero es que nosotros vivimos por lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Entonces, Pablo dice, así que estén alerta, recuerden que día y noche, durante tres años, tres años, Pablo, yo llevo 32 años, Dice, no he dejado de amonestar. ¿Alguien sabe lo que es la palabra amonestar? Es como vamos a ver si logramos llegar al libro de consejería. Es avisar, es llamar la atención, es despertarte, es hacerte ver la realidad de lo que está pasando. Y Pablo dice, durante, durante eh, tres años de día y de noche, no he dejado de amonestar. Oiga bien, y el amor de Pablo por la iglesia era tan tremendo que dice, con lágrimas a cada uno en particular. Yo me imagino a Pablo diciéndole, hermano, no es tiempo de dejar de faltar a la iglesia, no es tiempo de abandonar la iglesia, es tiempo de empezar a venir a la iglesia. Si la gente puede ir, alguien puso en Facebook algo interesante, porque alguien puso ¿verdad? Eh, 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 una persona en, en una playa llena de gente eh, eh, y, eh, y, un, y un nene le dice a la mamá, Mañana vamos a ir a la iglesia y la mamá le dice, no, no, porque nos podemos enfermar del COVID, pero está en una playa llena de, 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 más, de miles de personas. ¿Eh? La gente dice, no puedo ir a la iglesia porque me puedo enfermar, pero ahí andan metidos en Walmart chocando con todo el mundo. ¿Ah? Y yo los voy a empezar a seguir a ustedes para tomarle fotos cuando están en Walmart. Y después los voy a poner en Facebook de Walmart People. ¿Te, ¿te ha visto a la gente como va vestida a Walmart? yo he visto gente en payamas, en payamas, hermano en Walmart y yo digo déjame verle la cara a ver si es alguien de la iglesia así que las esposas por favor cuando su esposo vaya para Walmart asegúrese que esté bien vestido ok que no vaya a poner los shorts de la esposa y crea que son los de él ok ¿cuántos estamos aquí? o sea para lo de Dios siempre encontramos excusas porque no tenemos que ir pero para otras cosas no hay, no hay problema ¿Dónde no estamos aquí todavía es tiempo de empezar a venir a la iglesia porque cada día va a ser más difícil y, so, y la Biblia dice la Biblia dice el que esté firme Mire que no caiga. ¿Qué significa? Que Dios espera que nosotros estemos firmes en nuestra fe, porque cada día va a ser más difícil. Cada día, hermano, usted va a encontrar un montón de iglesias. Yo siempre recuerdo un doctor cuando yo fui, eh, yo tengo unos discos en el cuello bien lastimados, que está hueso sobre hueso, y ahí yo uno tengo en el disco en el medio. Y, y, y él me dijo, mira, eso yo te tengo que operar y, y soldarte los huesos. Y yo le dije, pero no habrá algo que podamos tal vez suplantar y ponerle aunque sea unos discos de plástico ahí. Y me dijo, mira, yo te voy a decirte una cosa. Lo que tú necesitas hacer es soldarte los huesos. Pero, si tú tienes dinero, tú vas a encontrar cualquier doctor que te lo haga. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, usted aquí en Estados Unidos puede encontrar la iglesia que usted quiera una iglesia que le guste el basilón, una iglesia que le guste el relajo pero esta iglesia está preocupada para que cuando usted muera o suene la trompeta el seguro que cuando viene el reino de los cielos nos vamos a encontrar allá y nos vamos a abrazar y veamos que está en el libro de la vida que allí aparezca nuestro nombre por eso es que yo siempre he cantado con los viejitos con letras de oro mi nombre escrito está déjeme decírselo otra vez aunque usted no lo crea en el reino de los cielos hay un libro que se llama el libro de la vida y allí está mi nombre completo oiga bien mi nombre completo es José Alberto Mejía Rivier, llamado Tim. Y cuando usted entra allí, busque mi nombre, que allí va a estar. Y te va a ver a alguien corriendo por allí. Ese soy yo. Pero qué triste sería, dice el cántico. Es Ahorita lo voy a cantar, no, hoy no puedo. Pero el cántico dice, qué triste sería que si Cristo viene me quede en la tierra y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad tan solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar a Cristo y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor. Sea que Él venga o sea que yo me muera, voy para el reino de los cielos. No sea usted, pero yo voy para el reino de los cielos. Yo le dije a mi esposa, si Dios me llama, el año que viene me pones un tenedor en la caja dice un tenedor en la caja sí porque yo aprendí con una viejita que cuando estaba muriendo le dijo al pastor me pones un tenedor en la caja y el pastor dijo ¿para qué quiere un tenedor? Y dice porque cuando uno va a un restaurante el, el, el que te está atendiendo te trae un tenedor y tú le preguntas a ver el tenedor y el, y, el, y, el, y el que está atendiendo dice, porque es que ahora viene lo mejor? Ahora viene el postre. ¿Usted sabe eso? ¿Cuántos de ustedes cuando comen, están comiendo y están pendientes al paso de cheesecake que le van a traer? <risa> ¿Ah? yo, no, yo no voy a pasar por el cheesecake factory ese. Porque yo voy al Cheesecake Factory y entonces digo, no, yo voy a comer algo saludable, voy a comer la almeja con, con lingüín y esas cosas. Y después voy a un pedazo de Cheesecake. ¿Y usted, sabe, ¿Usted ha visto los pedacitos de Cheesecake, de, de cheesecake Factory? ¿Usted ha visto cómo son? Un pedazo como para tres personas, hermano. Y entonces mi esposa me dice, vamos a compartir. Le digo, no, yo te, mejor te pago uno. <risa> Qué malo, ¿verdad? Sea como sea, lo importante, el que esté firme, mire que no caiga. Los tiempos son difíciles, iglesia. Por eso Pablo dice, aún con lágrimas los he amonestado tratando de que ustedes comprendan que esto no es una religión, que esto no es un extremismo religioso, que esto es el único camino de salvación. Y por 32 años, eso es lo que nosotros hemos hecho en nuestra iglesia, no ha sido agriarle la vida, no ha sido molestarlo, no ha sido prohibirle. En nuestra iglesia no prohibimos nada. En nuestra iglesia le decimos a las personas, usted es libre de hacer lo que usted le dé la gana. Pero la Biblia dice que cada persona dará cuenta a Dios por lo que haga, sea bueno sea malo. ¿Cuánto estamos aquí? Hay gente hay gente, hay gente, gente que va a iglesia, que, que si andan en un pantalón corto por la calle y ven al pastor, corren a ponerse un pantalón largo. Ah, miren, me va a hacer correr la mía, ponerme un pantalón corto también. Yo voy a la playa y voy pantano corto y sandali, hermano. No lo hago mucho que las mujeres empiezan a silbarme y todas esas cosas, ¿no? Hey. Perdonen esto, con mucho respeto lo digo. Fui con mi esposa a caminar, ¿verdad? Aquí en una playa, aquí en Long Beach, y me fui en pantanos cortos y alguien me hizo, ¡Uh, ¡uh, Y cuando miré, vi una mujer y le digo a mi esposa, tú ves, tú ves? mi esposa me dijo, sí, mírala bien, mírala bien. Cuando miré, dije, ay señor, que prenda el diablo. ¿Cuántos entendieron lo que estos días que tener cuidado, hermano? ¿Eh? Un día perdí de los padres, mi familia me lleva a un lugar a, aquí en Lombis, hermano, yo respeto a todo el mundo, a la ideología de cada persona, esos problemas de ellos. Y, y yo voy y le digo, a tirame una selfie, usted sabe, tratando de juvenecerme, ¿no? A tirame una selfie y me tiro una selfie. Y Cindy me dice, ya me di cuenta lo que querías hacer. Y digo pues sí, tomar una selfie. le digo, mira la selfie. Y cuando me tiro a la selfie, hermano, atrás había una bandera bien grandota que yo pensaba que era Génesis cuando Dios puso el arco iris. Y mi esposa me dijo, voy a tener que orar por ti porque por algo te quisiste. Le digo, ni cuenta me había dado que estaba la bandera ahí. ¿Usted entiende los días que estamos viviendo, hermano? Usted entiende que estamos los días donde la Biblia dice, e Isaías lo dijo, que llegarían días que a los buenos le llamarían malos y a los malos le llamarían buenos. Entonces, nosotros ahora somos los chicos malos de la película, ahora nosotros somos los extremistas, nosotros somos los fanáticos. Pero déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Yo tengo que ser como el apóstol Pablo. ¿Cómo usted se sentiría que usted fuera un doctor, y esta palabra es fea la que voy a usar, y usted, el doctor descubre que usted tiene cáncer, y que el doctor sepa que ese cáncer lo pueden trabajar y lo pueden eliminar, y que el doctor le miente y diga, lo que tienes es un catarrito, en tres días se te quita. Y de momento usted se encuentra en una cama muriendo de cáncer porque el doctor no le dijo la verdad. ¿Cómo usted se sentiría? Es lo mismo en la iglesia. ¿Cómo usted se sentiría que un pastor no le dijera a usted la verdad?, del evangelio de cristo que nos amamos que hay bendiciones que hay que prosperidad que hay que sanidad que hay milagros todo eso es de dios pero una de las cosas importantes que dios quiere es que su pueblo se dedique a él de todo corazón y una de las cosas que dios quiere es que la gente empiece a venir a la iglesia por qué razón tenemos que empezar a venir a la iglesia porque en la iglesia hemos hablado de cosas interesantes por ejemplo, una de las cosas que yo estuve hablando los últimos domingos fue cómo transmitir un legado de fe a nuestros hijos. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Y yo le he dicho a la gente que antes los pastores decían o que a la gente le entraba las cosas por un oído y salía por otra. Ahora ni siquiera les entra por el oído. Dice, pastor, que usted es demasiado fanático. No, hermano, no es fanático. Es que le estamos enseñando a nuestros niños, yo expliqué aquí la importancia de Abraham enseñarle y transmitirle un legado de fe a su hijo Isaac cuando lo iba a llevar al sacrificio cuando su hijo le dice ¿dónde está el cordero del sacrificio? Abraham le dice Dios proveerá Entonces es lo que le estaba diciendo Abraham a Isaac el día que yo me muera tú no te tienes que preocupar porque al Dios que yo le sirvo es el Dios que tendrá cuidado de ti pero hoy en día le enseñamos a nuestros hijos y yo dije a principio mensaje que a mí me gusta el deporte y yo participo el deporte. Pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos, los primeros seis años dicen los doctores que son es la época que más importante para grabar en el cerebro los niños lo que nosotros queremos que ellos sean en el futuro. Entonces empezamos nuestros niñitos. Oh, no hay que ir a la iglesia porque tienes que ir al juego. No hay que ir a la iglesia porque tienes que ir al deporte. Después cuando ese niño llega a los 14 y 15 años, dice, ¿para qué yo quiero iglesia? Si ustedes me dijeron que el Dios mío era el deporte. ¿Cuántos pueden ver la diferencia? Podemos participar del deporte, es bueno el deporte, a mí me gusta el deporte, pero quien me da la salud para yo levantarme todos los días, quien me da los pulmones para yo respirar. ¿Usted ha visto a las personas del COVID-19 en un hospital boca abajo con unos tubos metidos por los pulmones porque no pueden respirar? ¿Cuántos llegaron aquí esta mañana respirando con sus pulmones normalmente? Usted no debe dar gracias a Dios por eso, decirle, Señor, gracias, que llegué a un lugar y mis pulmones están funcionando. Usted, eh, eh, usted ve, eh, esto no es fanatismo religioso, esto es poner cada cosa en su lugar. Lo primero es para Dios. Nosotros debemos enseñar a nuestros niños, el domingo es el día del Señor. Así que hay que buscar otro equipo y hay que buscar otra escuela o hay que buscar otro sitio donde te podamos acomodar, pero el domingo por la mañana tú estás en la iglesia conmigo. Y tú estás en la escuela dominical. Es que suena fanático, pero no es. No es. ¿Usted sabe por qué? Porque uno de los problemas que tenemos es que tenemos ahora mismo más de mil personas que vienen huyendo de Centroamérica. ¿Usted sabe por qué? Porque los pandilleros los están matando allá, hermano. A mí se me rompe el corazón ver gente que tenían un negocito, René, tú sabes lo que tú tienes un negocito en México y tú tengas que salir huyendo para acá porque te matan a un familiar tuyo ahí porque tú no pagas la cuota. ¿Ah? usted sabe la edad de los pandilleros 12, 13, 14 años no debo decirle porque no quiero meterme en problemas pero como lo vi en la noticia en Guatemala perdón dos niñas, una de 12 años y una de 14 yo lo vi en la noticia en Guatevisión Ahí me gustan las noticias porque los averiguados somos así Gracias a Dios que en ese momento van pasando los policías en una motocicleta, las muchachitas se meten a una tienda y delante de la gente matan al dueño de la tienda porque no había pagado la extorsión. Digo, no solamente la edad, 12 y 14 años, unas niñas. Esas fueron las mismas que los padres no importaba para ellos enseñarles que Dios tenía que ser importante en la vida de ellos porque el temor de Dios nos detiene de hacer muchas cosas malas usted no me va a decirle a mí que usted contigo cristiano que a veces no le dan ganas de darle un puño a alguien ¿Ah? un dedo de a más, levánteme. ¿Ah, que levantó los cinco no sé, no bueno, a veces le dan ganas de darle un y dice señor aguántame la mano y cuando Dios me aguanta a la derecha yo le digo a la izquierda o sea esto es una lucha, esto, 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 esto es una batalla. Ahora, ¿cuál es la importancia de venir a la iglesia? Dije al principio, usted no puede venir porque está enfermo, usted no puede venir porque trabaja, usted no puede venir porque está en una operación. Véalo en las redes sociales, pero nada sustituye el estar presencialmente en la iglesia. Punto número uno, Mateo capítulo 18, verso 20. La importancia de venir a la iglesia es porque la presencia de Dios está Presente. Mira lo que dice ahí. Porque donde dos o tres se reúnen, donde dos o tres, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo hoy? Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, la presencia de Dios está en medio de lo que se reúne en el templo, si tú no te has dado cuenta el Señor está aquí en medio de nosotros porque esa es su promesa y su promesa es real y es verdad. Por eso es que usted nota que usted viene a la iglesia y usted viene cansado y usted viene emocionalmente afectado y usted viene enfermo y usted viene desanimado y, y, y en el rato que esté en la iglesia usted sale con nueva fuerza, con nuevos brillos y usted dice Dios va a hacer algo, Dios va a cambiar esto, mis ojos ven esto pero la Biblia dice que caminamos por fe no por vista, no sé cómo Dios lo va a hacer pero si Dios levantó, levantó al hijo de la, de la viuda por medio de profetería lo va a hacer. Si Jesús levantó a la muchachita y le dijo Talita cume, a ti te digo levántate, el Dios de, 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 de Jesucristo es el mismo ayer hoy por todos los siglos y usted sale a la iglesia creyendo que Dios va a hacer algo con su problema porque cuando venimos a la iglesia entendemos que la razón de estar en la iglesia es que donde están dos o más reunidos en su nombre la presencia del Señor está ahí libro de Éxodo capítulo 25 verso 8 Éxodo 25 verso 8 se no está yendo el tiempo. Jesús, debo decir Dios, bueno, Padre y Espíritu Santo lo mismo, ¿no? Pero Dios le dijo a Moisés y a los sacerdotes, después me harán un santuario, ¿le harán un qué? Yo quiero tener cuidado aquí porque yo he escuchado pastores, y respeto la opinión de ellos, que dicen que la iglesia no son cuatro paredes. ¡Claro que no! Las cuatro paredes es el templo, pero este templo es el santuario. La iglesia somos nosotros, pero venimos al santuario a oír la palabra de Dios a fortalecernos, a aprender a crecer y a recibir una palabra de fortaleza. Entonces Dios le dice, "Después me hará un santuario para que yo qué? Para que yo habite en medio entre ustedes." ¿No es lo mismo en Mateo 18:20, donde están dos o tres reunidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos? de Dios le dice me vas a hacer un santuario para que yo habite entre ustedes ponme el verso 22 de eso 25 oiga bien lo que dice Dios yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pasto Dios hará que se va a reunir con nosotros Después la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrá de comunicarle a los israelitas. Entonces Dios mandó a hacer un santuario para reunirse con su pueblo en el santuario. Este, lo que usted no entiende es que cada vez que venimos a la iglesia, por eso el mensaje es... ¿Cuál, cuál es el título del mensaje? A mí se me olvidó. ¿Ah? Es tiempo de venir a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia lo sorprendente es que a pesar de que Dios está en todas partes pero cuando vengo a la iglesia por eso que yo digo que hay una diferencia cuando yo oro en mi casa, cuando yo oro en el carro hay una diferencia cuando yo oro aquí en el templo cuando yo estoy en el santuario orando siento que la oración tiene una fuerza diferente a la que yo hago en la calle ¿Por qué? porque Dios dice en el santuario yo me reuniré con ustedes déjame decirte hoy Tú no tienes que tener escalofrío, pero hay algo que tal vez te ha pasado por alto. Estamos en el santuario y hoy Dios está reunido con nosotros. Y si Dios está reunido con nosotros, podemos pedirle lo que necesitamos porque Él está aquí para suplir nuestras necesidades. Entonces, otra de las cosas importantes. Mateo 18 y 19 es el segundo, en el segundo punto. Es tiempo de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está su poder. Mire lo que dice el verso 19, leímos el 20, ¿verdad? Yo leo así como, como, como los judíos y como los chinos, al revés, de atrás para adelante. Ahora dice, oiga bien, cuando venimos a la iglesia tenemos que entender que ahí está el poder de Dios. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra, uh, se me fue el tiempo. Mire, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, sobre cualquier cosa que pidan, le será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo dice, ese es el, por eso es que es tiempo de empezar a venir a la iglesia, porque cuando venimos a la iglesia, ahí está su poder. Entonces una de las cosas que enseñaba mi pastor, yo le hice aquí, porque yo no puedo obligar a la gente a hacer cosas. Mi pastor decía, cuando usted entra por esa puerta, ya el culto empezó, deje de estar hablando y chismorreando y vengase al altar a orar. Pues déjame decirle algo, qué lindo sería que usted entienda que cuando usted viene a la iglesia, aquí está el pueblo de Dios y que usted pueda hablar con Gio, puede hablar con, con Tracy, puede hablar con José y puede decirle, ¿sabe qué? Yo tengo un problema, tengo una necesidad y quiero que tú te pongas de acuerdo conmigo y quiero que oremos y le digamos al Señor, Señor, pedimos que tú transforme esto negativo en positivo, que tú quites esta enfermedad de salud y que tú cambie lo malo en bueno. Y la Biblia dice que cuando estamos en la casa del Señor, ahí está el poder de Dios. Déjenme leerlo otra vez. Dice: además le digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿le será qué? ¿Le será qué? ¿Le será qué? Esto hay que predicarlo porque si no lo oímos, no lo creemos. Por eso es que una de las cosas importantes. Yo sé que orar solo es bueno. Pero una de las cosas importantes. Yo antes no le decía nada de mi vida a nadie, porque yo me crié así yo, en, en, en Nueva York con mi familia. Usted no le dice nada, ni usted se mete en la vida de nadie, nadie se mete en la vida suya. En Cristo tuve que aprender hasta llorar delante de la gente. Sí. Hermano, yo he tomado tomar por mí. Pero lo que la gente no entiende es que cuando yo me pongo de acuerdo con alguien, por eso es que cuando nosotros oramos desde el altar, nos estamos poniendo de acuerdo con toda la iglesia. Y lo imposible para los hombres es posible para Dios yo todas las madrugadas oro Señor mira a todos esos jóvenes que se han ido a la iglesia activa tus ángeles porque tu palabra dice que los ángeles son administradores a favor de los que van a alcanzar salvación obren ellos inquiétalos guárdalos cuídalos líbralos de peligro accidentes de mal y un día un día van a estar aquí Van a estar aquí porque el diablo no podrá robar la semilla que por años se sembró en el corazón de ellos. Entonces, cuando nos reunimos a la iglesia, la razón de empezar a venir a la iglesia es, porque tenemos que entender que ahí está el poder de Dios. Salmo 92, verso al 14. La razón de empezar a venir a la iglesia es que tú necesitas plantarte en una iglesia para florecer déjeme decirlo más despacio tú necesitas plantarte en una iglesia para florecer yo escuchaba un pastor americano esta mañana que dijo algo y yo me tuve que reír la otra parte no sé cómo interpretarla pero él dice que hay muchos cristianos que son como las mariposas ¿te has visto lo que hacen las mariposas? vuelan de flor en flor dice y así hay mucha gente que nunca florece porque se pasan como la mariposa de flor en flor se pasan de iglesia en iglesia hay cristianos que han sido miembros de 40 iglesias ellos eh, no pueden crecer porque hay gente que quiere estar en la iglesia mientras es luna de miel ¿cuántos ustedes mientras sus niños son chiquitos usted les ríe todas las gracias pero llega una edad que usted dice ya tú no tienes tres añitos y ahí da que usted le da una algadita y ahí da que él llore y usted le dice, y si lloras te voy a dar dos correazos para que llores con ganas. Entonces, en la iglesia es igual. Cuando nosotros venimos a la iglesia, la iglesia dice que somos unos bebés en Cristo, pero vamos creciendo, vamos desarrollando. De momento hay problemas, hay dificultades, que lo que nos están ayudando es a florecer. Salmo 92 lo dice de esta manera, ¿Están ahí conmigo? Gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerdan del hermano, este, cómo se llama, este, ay, es un amigo de nosotros. Harry Porta, canta esa canción. El justo florecerá como la palmera, como la palmera florecerá, florece, florece. Salmo 92 dice, como palmera florecen los justos, como cero del Líbano, Crecen plantados. ¿En dónde? No los oí en dónde. Los que florecen están plantados. ¿Dónde? Porque por una flor florecer hay que plantarla. Y los cristianos, para florecer, tenemos que empezar a venir a la iglesia. Porque los que están plantados en la casa del Señor son los que empiezan a florecer. Dice: Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Verso 14, para que no se queden con la gana. Ay, esa parte es para mí, no es para ustedes. Los que están plantados en la casa del Señor. La Biblia dice que florecen. Y después me dice a mí que tengo más de 40 años. Bueno, más de 50. Está bien, más de 60. Aún en su vejez, ¿algún viejito aquí? ¿Alguna vieja? En mi país. Le decimos vieja a la mamá. Pregunté. Vieja de edad. Yo sé que en México le dicen vieja a la, a la esposa, ¿no? Eh, yo espero no decir. A veces yo digo cosas que pueden ser ofensivas, pero por favor, practique el perdón conmigo. Dios no me deja ser perfecto, porque si me deja ser perfecto, entonces Dios no comparte su gloria con nadie. Pero dice, aún en su vejez, darán fruto deben decir algo aquí que, que los voy a ofender ahora pero estoy decirles que practicarán el perdón yo cuando ya llegue a más viejito que ya no pueda caminar Dios es mi testigo que voy a seguir haciendo lo que hago por la madrugada Me voy a sentar en esa silla y ahí voy a estar orando por cada uno de ustedes y mi ministerio será clamar por ustedes por sus hijos por sus nietos por sus trabajos por su salud continuamente usted podrá estar seguro que hay una persona que está orando por usted cuando usted esté en un problema una dificultad usted va a tener que pensar hay alguien y sé que es mi pastor que está orando por mí ya no puede brincar ya no puede gritar ya no puede bailar como antes está sentado en una silla pero ahí está haciendo lo más poderoso que se llama la oración y la intercesión que cambia lo negativo en positivo. No, en la iglesia los viejos no se retiran. En la iglesia los viejos dan fruto. ¿Dónde no estamos aquí? Claro que hay que empezar joven. Yo empecé joven. Los otros días medio lo empecé a decir, ahora lo digo otra vez, yo le dije a mi esposa, le digo, yo sé que yo tengo cuatro discos rotos, sé que a veces no puedo caminar, pero de una cosa me siento tranquilo, que yo puedo mirar 50 años para atrás y decir, durante 50 años di mi juventud y mi fuerza y trabajé para Dios como un loco. No estoy esperando llegar a la hora que no puedo hacer nada para decir, ay, si Dios me da salud y fuerza, evangelizo y predico. No, 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 eso lo hice cuando tenía fuerza. Iba a las cárceles, iba a los hospitales. Es más, me metía con el hermano Pedro, Pedro Montero al hospital de psiquiatría en Ponce, Puerto Rico. Y allí conocí a Napoleón Bonaparte ustedes no se dio cuenta se me pegó un loco una vez al lado la mano aquí y yo decía Napoleón Bonaparte y yo lo miré y el hermano estaba aquí es así. le dije no me suelte hermano Pedro para nada que hermano Pedro esos viejitos de oración que no tenían teología ni nada de eso pero esa gente que tiene fe de esa gente que el diablo les tiene miedo y él me estaba entrenando Claro, una vez dejó de ir, yo dejé de ir a la psiquiatría. Pero mire qué cosa, dejé de ir a la psiquiatría allá y mi Dios me mete en psiquiatría acá con ustedes. Algunos de ustedes necesitan tratamiento y se lo damos a través de la palabra del Señor. Dice, aún en su vejez darán fruto. Siempre estará vigorosos y los sanos. Es tremendo eso. Yo estaba estudiando eso y le dije, Señor, yo agarro esa palabra para mí. Señor, eso no es para los hermanos, eso es para mí. Ese beso es para mí, no es para ustedes, para mí. Señor, yo declaro que en mi vejez daré fruto y siempre estaré vigoroso y estaré lo sanos. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Yo sé que hay lucha, yo sé que hay batalla, pero la promesa del Señor dice que aún en mi vejez yo daré fruto. No queremos viejos mañosos ni malcriados, queremos viejos que den frutos en la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? La gente piensa que cuando envejecen, mire, ¿usted sabe cuál es el problema en el Señor? Yo, yo llevo ya varios años tratando de retirarme digo, Señor, me voy a retirar ya, me voy a retirar. Pero, pero en el Evangelio, qué difícil es retirarse. Porque yo subo al altar y el Señor me da fuerza. Y el Señor me da energía. Y el Señor me da vigor. Y el Señor me hace sentirme lo sano. Y digo, Señor, bueno, si hay días que no puedo caminar, dice, porque esto no depende de ti, esto depende de mi gloria, depende de mi poder, porque en tu debilidad mi poder se manifiesta porque Dios hace como a Él le da la gana. Ese es el Dios de nosotros. Dios permite estas cosas para que veamos que Él sigue siendo un Dios de poder. Los que me han visto días que no puedo caminar, días que no puedo levantar una silla, dicen, pero no entendemos, pastor, lo vemos en el altar. Ah, porque en ese día se cumple ese verso. En la vejez darán fruto. Ay, qué pena que ya tenemos que terminar. Dos versos más, tres y terminamos. Primera Corintios 14, 26. No les voy a leer mucho. Primera Corintios 14, 26. Tenemos que empezar a venir a la iglesia para edificarnos con los dones del Espíritu Santo. Empezamos a venir a la iglesia para edificarnos con los dones del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia equilibrada, una iglesia balanceada, pero creemos los dones del ministerio y creemos los dones del Espíritu Santo. Lo que no creemos es en el desorden. Pero una de las razones que hay que empezar a venir a la iglesia es porque... Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un don y dice, ¿qué concluimos hermano? Que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua o una interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. Empezamos a venir a la iglesia para edificarnos con los dones del Espíritu Santo. No puedo entrar en todo el tema, pero el tema de... de del de, de libro de consejería en la, en la universidad eh, que eh, Jonathan me, me preguntó y le dije no, no, si lo tengo subrayado aquí es uno es uno de los capítulos importantes gloria al nombre del Señor estoy aquí, mire, capítulo 10 se llama comunidad y responsabilidad entonces los consejeros dicen algo importante que los cristianos tienen que aprender que la iglesia es una comunidad y que tenemos que ser responsables con esa comunidad. Hay gente que no tiene responsabilidad con la iglesia. Hay gente que no entiende que la iglesia es una comunidad. Somos unos hermanos en Cristo. Somos miembros que pertenecen a un cuerpo y el cuerpo se llama el cuerpo de Cristo. Qué pena que se me fue el tiempo. Entonces dice, amonestarnos unos a otros. Colosenses 3.16. Amonestar a otros avisar, es corregir amablemente y retar el pensamiento erróneo y la conducta mal dirigida. En nuestra cultura, la tolerancia se, con, se considera la mayor virtud, especialmente entre los jóvenes. No puedo seguir leyendo porque es mucho, esto es una clase de tres horas que damos eh, dos martes al mes. ¿Pero qué está significando? Lo que significa es, que la responsabilidad no era solamente en nuestra cultura, en las iglesias. La responsabilidad ya no se considera una cosa honrosa. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos ustedes recuerdan la época? Yo recuerdo la época: la época que cuando un hombre hacía un contrato, una dama se daba la mano y decían así, palabra de hombre. No había que firmar el documento, no había que llamar al abogado ni nada por el estilo. Porque la responsabilidad de ese hombre era sumamente importante. Pero la responsabilidad a nivel de iglesia se ha ido perdiendo. La gente no quiere ser responsable con la iglesia. Usted hace un llamado a la iglesia, hermano, necesitamos hacer un trabajo en la iglesia. Hermano, tenemos un culto especial de niños y la gente dice, ah, es lo mismo de siempre. No es lo mismo de siempre. Estamos brigando contra las fuerzas infernales. Hoy en día, el Señor reprenda al diablo, atamos todo espíritu de maldad. Hoy en día están todos los brujos enviando demonios a todos lugares para infestar la mente de los niños. Y nosotros tenemos que pararnos como una iglesia valiente y decirle en el nombre de Jesús, protegemos la mente de esos niños, protegemos el alma de esos niños, protegemos el corazón de esos niños, protegemos la vida de esos niños, protegemos los matrimonios, protegemos la familia, porque hoy en día, hoy es un día de batalla. Hoy es un día de batalla, hermano. Ustedes montones de cristianos por ahí vestidos de brujas de calavera. ¡Eh! Le digo, se ven bonitos porque no tienen que usar el disfraz, son así de verdad. Pero lo que la gente no entiende, que lo que está en juego es el futuro de esos niños. El futuro de esos niños. ¿Por qué usted cree que nos cuesta tanto trabajo hacer un culto especial para los niños que muchos hermanos que no tienen responsabilidad lo ven como cualquier cosa. Y el diablo dice, qué bueno que ellos no son responsables. La responsabilidad se ha perdido. Ahora, el problema es también que en la juventud es peor. En la juventud es peor porque la juventud no quiere nada que tenga que ver con compromiso ni con respeto. Eso es lo que dice el libro de consejería del doctor Tim Clinton. Los jóvenes, entonces mi trabajo como pastor es, aunque los jóvenes se enojen conmigo, aunque los jóvenes me odien, amonestarlos y hacerles cambiar el pensamiento erróneo que ellos tienen. Entonces, terminamos con esto. Gloria en nombre del Señor. El libro de Números, capítulo 36, verso 6. Número 31, verso 6. Dice así. Moisés envió a la guerra a los mil hombres de cada tribu. Con ellos iba Fines, hijo del sacerdote lesial, quien tenía a su cargo los intenciones del santario. Y las trompetas, diga conmigo trompetas, y las trompetas que darían la señal de ataque. Mm. Había unas trompetas. Eh, Pablo habla de trompetas, del sonido de trompetas también. Gloria al nombre del Señor. Pero dice en Número capítulo 10, verso 1 al 2 y el verso 9. Número 10, 1, dice de esta manera, el Señor le dijo a Moisés, hazte dos trompetas de plata, hazte dos trompetas de plata, labrada y úsalas para qué, para reunir al pueblo, acampado y para dar la señal de ponerse en marcha, como dice el verso número 9, cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate, entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos las trompetas, trompetas labradas para hacer un llamado a la gente que estaba reunida en el santuario la gente reunida en el santuario se convierten en soldados de Cristo y un día el Señor suena la trompeta y nos llama a la guerra estamos en guerra, un día como hoy la iglesia tiene que oír el sonido de la guerra, de la trompeta y levantarse en guerra y decir en el nombre de Jesús atamos toda fuerza al maligno en el nombre de Jesús desatamos la bendición del Espíritu Santo, en el nombre Jesús, cumbrimos con la sangre de Cristo la iglesia y nuestros hogares. Eso es lo que dice la Biblia. El último verso para que se vaya enojado: Hebreos, capítulo 10, verso 25. Porque el tema es: empieza a venir a la iglesia. Comparta este mensaje con otra gente, dígale a otra gente, escucha el mensaje del domingo. Escucha el mensaje del domingo, apaga Netflix, apaga HBO, apaga la novela esa de la Desalmada y ponte a oír el mensaje del domingo. Sí, ese es el problema que tenemos con los cristianos. Los cristianos tenemos un montón de HBO, de Netflix, de novelas en la cabeza, pero no tenemos mucho de la palabra. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces dice, Hebreo 10:25, usted se lo sabe de memoria. El mensaje es: empieza a venir a la iglesia. Hebreo 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. En otras palabras, eso es una mala costumbre. ¿Okay? Yo expliqué al principio que hay gente que trabaja los domingos, que hay gente que está enferma, que hay gente que tiene problemas, nosotros comprendemos eso, pero hay gente que simple y sencillamente están mal acostumbrados y no honran a Dios con su presencia. Y hay que empezar a venir a la iglesia y dice, no dejemos de que congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos. Dice, si no, animémonos. ¿Qué dice? Es motivarnos. Animémonos unos a otros. Oiga bien, yo empecé hablando de la venida de Cristo. Empecé hablando del rastro, ¿se acuerdan? Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces tenemos que decirle a los hermanos, hermanos, el día del Señor está cerca, no podemos abandonarnos, no podemos descuidarnos, tenemos que hacer una costumbre de congregar, tenemos que empezar a ir a la iglesia. Diga conmigo, tengo que empezar a ir a la iglesia. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios? Estamos de pie, querida iglesia.